0: بعد از ظهر یک روز است و شما زدین بیرون از خونه تا پیاده روی کنین و از هوا لذت ببرین. از یه تیکه وی قهوتون رو گرفتین و توی پیاده رو با آرامش قدم میزنین. توی گوشتون هم هنسفری گذاشتین و با صدای بلند دارین موزیک مورد علاقتون رو گوش میکنین. انگار که خاننده داره به صورت اختصاصی فقط برای شما این قطعه رو اجرا میکنه. همینطور که محو تماشای ویترین فروشگاه لباس هستین و قهوتون رو جرعه به جرعه و آروم میخورین که طعم تلخ و ترش قهوه رو در ترکیب با شیر داغ بهتر بفهمین خودتون رو توی لباس های مختلف تصور میکنین. کدوم یکی بیشتر به هم میاد؟ اینو با چی میتونم ست کنم؟ درگیر این افکار هستین که ناگهان پاتون به سنگفرش پیاده رو گیر میکنه و سکندری میخورین توی اون چند قدمی که بین زمین و آسمون دست و پا میزنین برای چند ثانیه دنیا از حرکت میسته انگار که زمان یخ میزنه توی اون لحظات خاننده ساکت میشه و قهوتون دیگه هیچ مزهی نداره دیگه نه لباس مهمه و نه اینکه با کدوم یکی جذابتر میشین توی اون چند ثانیه همه چیز رنگ میبازه و معناشو از دست میده انگار که دنیا روی دیگه ای از خودشو بهتون نشون داده بعد از اون دو سه قدمی هم که تلو تلو خوردین دوباره تعادلتون رو حفظ کردین اما دیگه حوصله خواننده رو ندارین پس هنسفری رو از گوشتون در میارین و خواننده رو میفرستینش که بره قهوتون رو زود سر میکشین که تموم بشه و دیگه به ویترین مغازه‌ها ها توجهی نمیکنین ماجرای همه ما آدم ها همینه اتفاقاتی توی زندگیمون رقم میخوره که دنیامون رو زیر رو میکنه زندگیمون به قبل و بعد از اون اتفاق تقسیم میشه اتفاقاتی که پرده زندگی روزمره رو کنار میزنه و چیز جدیدی روی صحنه میاره رخدادی انقدر مهیب و سهمگین که تمامیت وجود ما رو به چالش میکشه اتفاقاتی که وسط زندگی معمولیمون ناگهان و بدون هشدار قبلی رخ میدن و چون قابل پیش بینی و کنترل نیستن، در مایی که فکر میکنیم قوی، دانا و همه حریف هستیم احساس ضعف، ناتوانی، آسیبپذیری و فقدان رو میکنند انگار که پرتره واقعیت شکافته میشه و ما بعد از اون دیگه آدم سابق نمیشیم بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله و آتش سوزی تصادف شدید، خودکشی یا از دست دادن ناگهانی یک عزیز، خبر ابتلا به یک بیماری سعب العلاج، تجاوز جنسی، جنگ، مورد آدم و شکنجه قرار گرفتن و خیلی اتفاقات ناگوار دیگه، پدیده های هلناک و حراسنگیزی هستند که از زندگی معمولی فراتر میرن. این اتفاقات هیچ وقت تموم نمیشند. چون زخمشون روی روح و جسم ما باقی میمونه انگار که اون رخ داد در درون ما زنده است و ما هر لحظه داریم زندگی میکنیمش این دست از اتفاقات انقدر مهم بودن و انقدر تأثیر گذار بودن که توی روانشناسی یه اصطلاح بهشون اختصاص دادن تروما یا ضربه روانی توی این قسمت میخوام به این بپردازم که تروما چیه و با ما چیکار میکنه تا بتونیم دلیل حال بد این روزهامونو بهتر بفهمیم پس مثل همیشه با من همراه باشین. سلام احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این قسمت هفتم از پادکست جورچینه همونطور که قبلا اشاره کردم جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه که وقتی خوب درکشون کنیم با میشه ذات و سرشت انسان ها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بین نظیر از بنیاد حرکت انسانیه. حرکت انسانی یه انجی مردمیه که در حال حاضر حامی 400 دانش آموز مستعده و تلاش میکنه بر پایه آگاه سازی آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت باز توضیع آدلانه ها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه. بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه هامی و اسپانسر این پادکسته. دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و سحیم شدن در حمایت تحصیلی به لینک هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید سال 1863 میلادی و آمریکا در میانه جنگ داخلی بین شمالی ها و جنوبی هاست. این جنگ در واقع بر سر قانون بردهداری در سال 1861 در گرفت و در نهایت هم با پیروزی شمالی ها و لغو بردهداری در سال 1865 به پایان رسید. جنگ برای دولت ها تموم شد اما برای سربازان نه. اون زمان بسیاری از سربازهایی که زخمی شده بودند یا حتی اونایی که هیچ جراحتی نداشتن از خودشون علائمی رو نشون میدادند که شبیه به مشکلات قلبی بود. خستگی، تنگی و کوتاهی نفس، احساس کوبش قلب، عرق کردن و درد در قفسه سینه علائمی بود که سربازان از خودشون نشون میدادن. چون این علائم توی سربازها مشاهده می شد، برای این وضعیت اسم سندروم قلب سرباز رو در نظر گرفتن، Soldier's Heart Syndrome. این شکایت انقدر بین زخمی ها و سربازان از جنگ برگشته زیاد شد که یاکوب مندز داکوستا که یه پزشک بود، به مطالعه این اختلال پرداخت و در سال 1871 مقاله ای نوشت و این اختلال رو یک مشکل روانشناختی ناشی از جنگ بیان کرد و نه اختلال در قلب و عروق کرونری به پاس تلاش های ایشون به این وضعیت اسم سندروم داکوستا هم دادن اما امروزه کسی دیگه از این عناوین استفاده نمی کنه و این در حالیه که ما میدونیم اون علائمی که مشاهده شده در واقع نشانه های حمله اضطراب و پنیکی بوده که در اثر ترومای جنگ توی سربازها ایجاد شده بود. اما بعد از مدتی دیدن که این علائم در افراد غیر نظامی هم دیده میشه. کسانی که تجربه جنگ نداشتن اما اتفاقات ناگواری رو از سر گذروندن. اینجا بود که کم کم اصطلاح پی دی یا همون پست تروماติก استرس دیسوردر باب شد اختلال استرس پس از ضربه روانی آمارها نشون میده که نزدیک به 75 درصد بزرگسالان در طول زندگیشون حداقل یک تروما رو تجربه کردن با این وجود فقط 5 درصد مردم روی زمین دچار پی اس میشن یعنی اینکه قرار نیست هممون با تجربه تروما دوچار اختلال روانشناختی بشیم. اما اینو هم باید بدونیم که نمیشه از جوی آب بپریم اما پامون خیس نشه. تروما بدون شک روی ما تاثیر میذاره و ما شاید جز اون تعداد خوششانسی بودیم که مبتلا به پی نشدیم. اما این خوششانسی به معنای ضد ضربه بودن نیست. ما از ترومان مشت خوردیم و دردمون گرفته. پس واجب اثراتی که بر جا رو در خودمون بیشتر جستجو کنیم. اگه ما دچار ترومامیشیم، میشیم، مجموعه ای از تغییرات روانشناختی رو تجربه می کنیم که میتونه به کلی ما رو تبدیل به آدم متفاوتی بکنه. چرا؟ چطور؟ خب، خوب گوش کنید. ما مغزی داریم که فلسفه خلقت و علت وجودش فقط یه چیزه: زنده نگه داشتن ما. برای اینکه این مغز بتونه رو خوب انجام بده، سیستمی طراحی کرده به اسم سیستم پایش خطر و استرس. یعنی اینکه یه نگهبان استخدام کرده که اگه خطری پیش اومد، هشدار بده و با مجموعه ای از فعل و انفعالات فیزیولوژیک شما را از خطر نجات بده. درست مثل این سیستم‌های هشدار و اطفای حریق که توی خونه‌ها و ادارات هست. با شناسایی کردن دود سری آژیرش به صدا در میاد و آب میپاشه روی آتیش. وقتی دوچارت رو ما میشیم زندگیمون به خطر میفته یا تمامیت روانیمون به چالش کشیده میشه مقص به سیستم پایش خطر که مرکزش آمیگدال یا بادامه هست میگه ببین دنیا جای خیلی خطرناکیه و هر چیزی میتونه یه تهدید حساب بشه یه بار حواسمون نبود و همچین بلایی سرمون در اومد پس جون مادرت حواستو حسابی جمع کن در نتیجه این سیستم پایش خیلی حساس میشه هر چیزی حتی موضوعات خونسا ساده و پیش پا افتاده براش خطرناک میشن چیزهایی که قبلا براش هیچ اهمیتی نداشتند، حالا میتونن تهدیدی برای زندگی تلقی بشن. درست مثل دزدگیر ماشین که درجه حساسیتشو خیلی برده باشی بالا. وقتی یه ماشین از کنارش رد میشه، شروع میکنه به آژیر کشیدن، آژیر بیخود. یا همون سیستم اطفای حریق که حتی وقتی بوی غذا و حرارت اجاق گاز بهش میرسه، کل خونه رو وسط میکنه. این سیستم ها بیش از حد حساس شدن و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ مشخصه، زندگی مختل میشه. در اثر تروما نگهبان مغز من همیشه بیدار، گوش به زنگ و فعاله و با کوچکترین چیزی واکنش نشون میده و استرس رو به راه میندازه حالا دیگه یه صدای بلند یا اومدن یک نفر از پشت سر آدمو به وحشت میندازه در واقع مغز با این تغییر میخواد که به هم کمک کنه و ازم در برابر خطرهای بعدی محافظت کنه اما نتیجهش این میشه که من همیشه احساس استراب و برانگیختگی، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس داشته باشم مشکل در خواب و ناتوانی در تمرکز و همچنین مشکلات و گوارشی همراه همیشگیم میشن همیشه تحریک پذیرم و با کوچکترین چیزی از کوره در میرم. انگار که با ساده مشکلات به نقطه جوش خودم میرسم و خشمم فوران میکنه. اما نگهبانی که همیشه سر پست و گوش بزنگه بعد از مدتی فرسوده میشه. در نتیجه کرختی و بیحسی میاد سراغم. دیگه از اینجا به بعد چیزی احساس نمیکنم، انگار که از دنیا و آدماش بریدم. احساس تعلق به چیزی ندارم. انگار که توی یک حباب شیشهای زندگی میکنم. پیش آدمام اما انگار ازشون صدها فرسنگ دورم. توی دنیا دارم زندگی میکنم اما انگار که بین مریخی ها گامبر میدارم. همینقدر دور. همینقدر غریبه در نتیجه ارتباطم با آدم مهم زندگیم به هم میخوره و همه میگن که شبیه به یک ربات سرد و بیاحساس شدم. میدونم اون بچمه؟ میدونم اون همسرمه اما انگار رشته های پیوند پیونده عاطفیم قطع شدن انگار که کل سیستم احساساتم رو خاموش کردم چرا اینجوری شدم ؟ چون تروما احساس امنیت رو از من گرفته. باور میکنم که دنیا جای خطرناکیه انسانها موجوداتی بدذات و آسیبزا هستند و من هم فردی ضعیف و ناتوانم که نمیتونم از خودم محافظت کنم و متلاشی میشم وقتی امنیت از بین میره اعتماد هم رنگ میبازه و من به هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونم اعتماد کنم تصور کنین که دارین روی زمین راه میرین ولی هر لحظه نگرانین که زمین دهن باز کنه و شما رو توی خودش ببره همینقدر ترسناک در نتیجه مغز من میره روی حالت بقا و ساختارهایی توی مغز من فعال میشن که با خزنده ها یکسانه همون چیزی که قبلن هم بهش اشاره کردم رپتیلین برین مغز خزنده وقتی مغز خزنده فعال میشه کل دنیا رو از یک لنز نگاه میکنه لنز سیاه و سفیده خطر پدیده یا خطرناکن یا هنوز خطرناک بودنشون اثبات نشده پس من یا فقط میترسم یا حس ای تجربه نمیکنم. به زبون ساده بقیه احساساتم خیلی رقیق و سطحی میشن در نتیجه زندگیم از رنگ بندی حیجان و احساس خالی میشه. سمیمیت و دوست داشتن برام بیمعنا میشه و از نزدیک شدن به آدمها اجتناب میکنم. چون اولاً چندان حسی بهشون ندارم و دو و من هم که ممکن خطرناک باشن. بودن توی وضعیت مغز خزنده باعث میشه من توانایی همدلی و همدردیمو از دست بدم، و نتونم خودم و جای دیگران بذارم، نتونم دنیا رو از چشم اونها ببینم. در نتیجه همیشه با آدم ها توی محیط کار و خونواده به مشکل میخورم و ازشون از برچسب خودخواهی دریافت میکنم. اما واقعیت اینه که اون مغز خزنده اجازه نمیده قسمت هایی از مغز من که مربوط به همدلی و اعتمادن فعال بشن. چون دنیا و آدماش خطرناکن، من کلن کاری که باعث بشه از منطقه امن کوچیک خودم خارج بشم، انجام نمیدم. سری که درد نمی رو دستمال نمی بندم. نتیجه طبیعی چنین فرایندی چیه؟ خب، مشخصاً افسردگی. ما یک اتفاق نیست، بلکه پاسخیه که ما به اون اتفاق میدیم. تغییریه که در اثر اون اتفاق هولناک در ما رخ میده. بعد از تروما، زمان همونجا کشته میشه و خود تروما شروع میکنه به نفس کشیدن در درون ما. انگار که ما هر لحظه داریم تروما رو مجددن زندگی میکنیم. پس سعی میکنیم با تمام سرعت ازش فرار کنیم. به همین خاطر نمیتونیم بین گذشته و حال تفاوتی قائل بشیم هر چیزی که ما رو یاد اون تروما بندازه باعث میشه احساس کنیم که دوباره اون اتفاق داره رخ میده انگار که اون لحظه رو دوباره زندگی میکنیم من اگه تجربه تصادف شدید با ماشین رو داشته باشم صدای بوغ یا ترمز گوشخراش ماشین منو پرت میکنه به لحظه تصادفم اگه تجربه تجاوز داشته باشم نزدیک شدن آدمها صدای گریه و جیغ یا حتی لمس شدن اون صحنه رو دوباره برام زنده میکنه از محققان این حوزه حرف جالبی میزد میگفت تروما پاسخیست سالم به محیطی ناسالم تروما یک دیزوردر نیست بلکه یک ریوردره مغز ساختار خودشو ریوردر میکنه یعنی دوباره سازمان میده تا بتونه از ما در یک محیط خطرناک محافظت کنه پس اگه حالمون بده اگر که استرس داریم اگر که مشکل خواب داریم اگر که احساس افسردگی و پوچی می‌کنیم، تمام اینها شاید اتفاقی سالم باشه ماجرا فقط به همینجا ختم نمیشه. حتما قرار نیست که من شخصا یک اتفاق ناگوار رو تجربه کرده باشم تا دچار تروما باشم. ما با تماشا کردن اتفاقات وحشتناکی که برای دیگران میفته یا حتی شنیدن داستانش ممکنه که دچار تروما بشیم. بله. تروما همینقدر میتونه بیره و مصری باشه. ما اگه شاهد کشته یا شکنجه شدن یک نفر باشیم یا حتی اگه روایتش رو بشنویم ممکنه که دچار تروما باشیم در واقع تروما در سطح شخصی باقی نمیمونه و منتقل میشه یکی از انواع تروما تروما نیابتی هست یا بهش میگن وایکریس تراما این نوعی از تروما هست که بیشتر در افرادی مثل روانشناسها، پزشکها، مخصوصاً پزشکای بخش اورژانس، آتش ها و به طور کلی کسانی که با بازماندگان تروما در ارتباط هستند ایجاد میشه. این افراد شاید مستقیماً با خود اتفاق تروماتیک مواجه نشدن اما پیامدهای های و روایتش رو از زبان بازمانده ها شنیدن این روزا وقتی با همکارام صحبت میکنم توی خیلی هاشون نشونهای ترومای های نیابتی رو میبینم و توی هر ای که هستم ازشون میخوام که تا میتونن خودمراقبتی بیشتری از خودشون انجام بدن چون این روزها بیش از هر زمان دیگهی به حضور و عملکرد کرده تخصصیشون نیاز داریم از همینجا به همشون خسته نباشید میگم دم همتون گرم خب بریم یه موزیک خوب گوش کنیم منم یه گلوی تازه کنم بذارین این قسمت رو با یه سوال شروع کنم تا الان در مورد اتفاقاتی صحبت کردیم که برای اشخاص رقم میخوره. اگه یه اتفاق ناگوار برای یک جامعه رخ بده آیا ممکنه اون جامعه دچار تروما بشه بله قطعاً و بهش میگن ترومای جمعی یا collective تروما 11 سپتامبر سال 2001 حمله تروریستی به برژهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک رقم
1: خود. <تصفيق>
0: نزدیک به سه هزار نفر در این حملات جون خودشون از دست دادن. یعنی یک فاجعه انسانی بزرگ. کاری به بازماندگان این فاجعه و کسانی که زنده از زیر آوار در اومدن ندارم. با توضیحاتی که دادم، تکلیفشون مشخصه. اما پژوهش‌های پروفسور روکسان کوهن سیلور که درست چند روز بعد از این واقعه با همکاری یک تیم بزرگ 3500 نفر رو بررسی کردند، نشون داد که کسانی که برخورد هواپیمای دوم به برج تجارت جهانی رو به صورت لایو از تلویزیون تماشا کردند، نسبت به سایر افراد در طول سه سال بعد علائم پی‌تی‌اس‌تی رو با شدت بیشتری داشتن و مشکلات جسمانی بیشتری براشون ایجاد شده. مشکلاتی که پیش از 11 سپتامبر هیچ اثری ازش توی بدنشون نبوده. در واقع اضطراب مزمنی که تروما توی این افراد کاشته باعث شده بیماری‌های جسمانی زیادی براشون رقم بخوره. بعد از 11 سپتامبر جامعه آمریکا دیگه اون جامعه سابق نشد. ترومای جمعی همیشه باعث تغییر بافت اجتماعی میشه. باعث به همخوردن روال و نظم زندگی عادی میشه و همچنین میتونه باعث شکلگیری های اجتماعی جدید هم بشه. بعد از تروما ارزش ها عوض میشن و این کاملا طبیعیه. پوستندازی جامعه است برای سازگار شدن با تغییرات اگه بخوام مثال ملموس و وطنی از ترمای جمعی بزنم میشه ساختمان پلاسکو میشه متروپول میشه پرواز شماره 752 میشه زلزله بم با هر کدوم از اینها دنیای ما زیر و رو شد انگار که خودمون توی اون ساختمون بودیم انگار که یکی از عزیزانمون توی اون هوابه ما بوده انگار خونه خودمون رو سرمون آوار شده بود بعد از این اتفاقات یه چیزی برامون رنگ و معنا نداشت مرگ و زندگی برامون یکی شده بود بله ما دچار ترمای جمعی شده بودیم پدیدههایی مثل پاندمی، بلاهای طبیعی، ابر تورم و رکود اقتصادی، قحطی و فقر شدید همه میتونن باعث های جمعی بشن. همین خانم کوهن میگه وقتی مجموعه اتفاقات ناگوار به صورت متوالی و پشت سر هم برای یک جامعه اتفاق بیفتن وضعیتی رو میسازه به نام کسکیدینگ Collective تراما یعنی ترما جمعی آبشاری و فکر می کنم این پدیده بیش از هر چیز دیگه میتونه حال الان ما رو تبیین کنه ترای جمعی آبشاری همیشه دردهای مشترک و جمعی باعث یکپارچگی و پیوند اجتماعی میشه. آدما وقتی توی دردها کنار هم قرار میگیرن و میدونن که همه دارن یک درد رو تجربه میکنن، نه تنها بیشتر به هم نزدیک میشن و بیشتر به هم محبت میکنن، بلکه تحمل اون درد هم براشون راحت تر میشه. توی یک مطالعه آزمایشگاهی جالب افراد رو دو گروه کردن، به یه ادو گفتن که کارهای ساده بکنن، مثلا دستشون رو برای یک دقیقه توی آب ولرم نگه دارن و به گروه دوم کارهایی دادن که درد داشت، گفتن یک دقیقه دستشون رو توی آب یخ نگه دارن. نتایج نشون داد افرادی که توی گروه کارهای دردآور بودن به همدیگه احساس پیوند بیشتری داشتند. و با همدیگه همکاری بیشتری انجام میدادن، نمونه واقعیش هم بر میگرده به زلزله سال 2010 در شیلی که نزدیک به دو هزار خونه رو تخریب کرد. افرادی که توی اون شرایط با وجود اینکه خودشون خونشون از دست داده بودن، توی اون شرایط برای تهیه آب، غذا، چوب و سرپناه، با همدیگه همکاری میکردن نه تنها اثرات روی اونها کمتر شده بود بلکه باعث افزایش حس دوستی حمایت اجتماعی، پیوند و ارزشهای مثبت اجتماعی بین اونها شده بود شاید اینجاست که اون ضرب المثل قدیمی ما معنا پیدا میکنه که میگه اعضای دست جمعی عروسیه توی ادبیات کهنمون این ضرب المثل رو اینجوری میگن که مرگ به انبوه جشن است فخرالدین اسعد گرگانی توی داستان ویس و رامین بیتی داره که در مورد همین موضوع صحبت میکنه میگه روم خود را بیاندازم از آن کوه که چون جشنی بود مرگ به انبوه یا نظامی توی اسکندرنامش میگه سخنگو سخن سخت راند، که مرگ به انبوه را جشن خاند دردوی مشترک فرصتی هستند برای حمایت و همدلی بیشتر زمانی هستند برای اینکه بتونیم در سایه آرامش با هم بودن به زخمهای همدیگه مرهم بذاریم و از گردنه های العبور زندگی گذر کنیم این با هم بریم به هشت هزار سال قبل زمانی که تازه یک جانشینی داشت آغاز می روستایی رستایی رو در نظر بگیریم که کنار یه رودخونه پر آب بنا شده اما این وسط یه اشکالی وجود داره این رودخونه پر آب پر از کروکودیل هم هست من پدر یک خونوادهام و یه روز که با همسایه بغلی رفتیم لب رودخونه، کمپ کردیم که ماهی بگیریم. ناگهان یک کروکودیل بهمون به حمله میکنه. مرد همسایه رو قورت میده و من هم با دست و پای زخمی به زور میتونم از چنگش فرار کنم. من این ترومایی که تجربه کردم رو شبها برای بچه هام زمانی که دور آتیش نشستیم تعریف میکنم و توی سبک فرزن پروریم هم واحدهای درسیه چگونه از کروکدیل ها بترسیم و نحوه فرار از چنگ کروکدیل ها رو آموزش میدم یعنی سبک فرزندپروریم به خاطر ترومایی که تجربه کردم تغییر میکنه و تحت تاثیر اون قرار می گیره. در واقع من یک روایت خانوادگی از تروما و یک سبک فرزندپروری ناشی از تروما رو به بچه ها منتقل میکنم. و اونها بدون اینکه بدونن و آگاه باشن دچار ترما میشن و علائمی را از خودشون نشون میدن که شبیه به افراد ترما زده است من با این کار دارم به بچه هام کمک میکنم که با احتمال بیشتری توی این محیط خطرناک زنده بمونن و حواسشون بیشتر جمع کنن پس تروماتایز شدن توی این محیط بسیار خطرناک میتونه حتی مفید هم باشه چون به بقای ما کمک میکنه اما بیاین برگردیم به دنیای معاصر سال 2008 دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد آزمایشگاه پروفسور کری رسلر دکتر رسلر با تیمش داره روی این موضوع پژوهش میکنه که آیا یک تروما می علاوه بر روایت ها و سبک فرزند پروری از طریق بیولوژی هم منتقل بشه آیا ممکنه تروما ما در ژن ما نقش ببنده دکتر رسلر میگه بله ایشون یک ژن رو به ما معرفی میکنه به نام FKBP5 خیلی اسمش عجیب و غریبه همه ژن اینجوری هم در واقع و میگه این ژن توی سیستم پایش خطر و استرس ما نقش ایفا میکنه وقتی افراد دچار تروما میشن بیان این ژن تغییر میکنه و این تغییر به نسل بعدی هم منتقل میشه از والدین مخصوصا پدرها به فرزندانشون مخصوصا پسرها منتقل میشه یعنی انگار پسرها بیشتر مستعدن که این ژن رو دریافت کنن این تغییر حالا چیکار میکنه باعث افزایش حساسیت سیستم پایش تهدید میشه یعنی آستانه تحمل افراد رو برای مبتلا شدن به PTSD کاهش میده به زبان ساده فرزندانی که این ژن رو به ارث بردن با اتفاقات استرسزای کوچکتری در قیاس با سایرین به پیتیستی مبتلا میشن اما این وراست نسبت به یک ترومه خاص نیست بلکه آمادگی زیستی برای تروماتایز شدنه یعنی اگه پدر من با تصادف دچار تروما شده قرار نیست من هم ژن ترمای تصادف رو به ارس ببرم و به صورت زیستی و از بد و تولد از ماشین بترسم بلکه یک حساسیت و آستانه تحمل پایین رو به ارس میبرم که میتونه منو مستعد تروماهای گوناگون بکنه در واقع مثل یک خاک حاصل خیز میمونه که هر چی توش بکاری خوب روش میکنه حالا من از یک طرف وراست و آمادگی زیستی رو به ارس بردم از طرف دیگه پدرم هم هر شب خاطری تصادفشو برای ما سر میز شام تعریف میکنه اصلا هم اجازه نمیده که ما گواهی نامه رانندگی بگیریم یا پشت فرمون بشینیم میگه یا خودم میبرمتون یا تاکسی بگیریم در نتیجه من با یک تصادف کوچیک، با یه سپر به سپر شدن ماشین، میتونم دچار ترومای تصادف و PTSD بشم. گرفتین چی شد؟ میخوام اینو بگم که تجربیات تروماتیک نسلهای گذشته ما میتونه به ما منتقل شده باشه. در واقع ما شاید نادانسته و ناخواسته داریم زندگیمونو بر اساس تروماهای کودکی پدر پدربزرگ و مادربزرگمون جلو میبریم. یکم ماجرا رو جدیترش بکنم. بریم سال 1932 اوکراین اوکراین یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده غلات در اتحاد جماهیر شوروی و دنیا است به خاطر بافت و فرهنگ کشاورزیش یه جورای انبار غذای دنیا به حساب میاد در طول سال 1932 تا 33 به خاطر سیاست های غلط و غیر علمی استالین در کشاورزی توی اوکراینی که غذای خیلی از مردم دنیا رو تهیه میکرد قحطی شد و مردم نون برای خوردن نداشتند. آمارها میگه چیزی بین سوونیم تا پنج میلیون نفر توی این قحطی مردن. ها از این فاجعه تاریخی با نام هولودومور یاد میکنن هولودومر معنیش میشه مرگ با گرسنگی یا مردن از گرسنگی افرادی که تونسته بودن از هولودومر جون سالم به در ببرن این تروما رو به نسل بعدی یعنی فرزندان و نواهاشون منتقل کرده بودن مطالعه که توی سال 2020 انجام شد نشون داد که رفتارهای پرخطر اضطراب مزمن شرم، احتکار قضا، پرخوری، فرزند پروری مستبدانه و اعتماد اجتماعی پایین به نسل بعدی منتقل شده بود. در واقع نسل جوون انگار با وجود اینکه در امنیت و رفاه بودن، اما کماکان توی وضعیت تلاش برای بقا بودن و مغز خزندشون اونها رو کنترل میکرد. پس، در نتیجه وقتی امیختر نگاه میکنیم میبینیم رفتارهایی که در گذشت معنیدار بوده و به ما کمک میکرده الان نه تنها کمک نمیکنه بلکه میتونه مانع رشد و پیشرفت ما بشه اگه بخوام این چیزایی که گفتم رو بیارم توی زندگی انسان ایرانی بیارم توی تاریخ ایران باید بگم ما کشوری بودیم که حمله های بزرگی مثل حجوم اسکندر و حمله مقل و حمله اعراب رو تجربه کردیم و قحطی و تجاوز و اشغال رو از سر گزاروندیم. در واقع فرهنگ ایرانی یک فرهنگ زده است همین ترسی که از غریبه ها داریم همین که فکر میکنیم هر کسی که دست دوستی سمت ما دراز میکنه توی دست دیگهش یه خنجره که میخواد فرو کنه توی سینمون همین فضای بیاعتمادی که بین خودمون وجود داره همین که میگیم دیوار موش داره موشم گوش داره و هزار و یک قاعده رفتاری و ضرب و و داستانی که شما بهتر از من بلدین همه هاکی از اینه که انسان ایرانی در طول تاریخ آنقدر ترسیده و دنیا براش ناامن شده که ترجیح میده توی لاک تنهایی خودش فرو برو و با زخم زدن به سازش زخمهاشو مرهم بذاره دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخی زد سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد زد ادمی که دچار ترومه شده حال کسی رو داره که خونش خراب شده، بیخانمان شده. این آدم هیچ جا آروم قرار نداره. حالا با این کام تلخ و دنیای ناامنی که برامون ترسیم شده چه کار کنیم؟ چجوری از خودمون مراقبت کنیم که سیل اتفاقات ناگوار ما رو با خودش نبره؟ باید اینو بدونیم که تروما یک دزده دوست دوزد. دوستی که چندتا از بزرگترین و زیباترین علماس های وجودی ما رو از امون می اولیش احساس امنیته امنیت رو از ما گرفته و ما رو توی دنیا تنها رها کرده پروفسور بسل فندر کوک میدونم اسمش خیلی سخته بسل فندر کوک که یکی از بزرگترین متخصصین توی حوزه ترماست و کتاب معروف بادی کیپس دیسکور یعنی بدن به خاطر میسپارد رو نوشته نکته عمیقی رو مطرح میکنه میگه تروما توی بدن ما داره زندگی میکنه اما ما با حرف زدن میخوایم به مغزمون بقبولونیم که دنیا امنه در حالی که این بدنمونه که احساس ناامنی میکنه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه ما احساس امنیت رو باید توی بدن تجربه کنیم همون جایی که بیشترین آسیب رو از تروما دیده واسه همین میگه یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد یوگاست یوگا به ما کمک میکنه که امنیت رو توی خونه اولمون یعنی همون بدن تجربه کنیم پجوش های ایشون هم نشون داده که یوگا می‌تونه بیشتر از داروهای روانپزشکی، بیشتر از داروهای ضد استراپ در کاهش علائم تروما مؤثر باشه و این چیزی بود که موهای منو به تنم سیخ کرد. چرا یوگا اینقدر موثره؟ به خاطر اینکه تروما علاوه بر امنیت، منو هم از خودم دزدیده. دیگه چیزی به اسم من وجود نداره. بعد از تروما دیگه آرزوها و اهداف شخصی، برنامه ها و تفریحات، دوستان و عزیزان دیگه برام معنایی ندارن. یوگا به هم کمک میکنه که روی خودم متمرکز بشم و در لحظه برای خودم حضور داشته باشم. این فرایند باعث فعال شدن مداری توی مغز میشه به اسم cortical midline structures. CMS این ساختار زمانی فعال میشه که من به خودم فکر میکنم و به خودم اهمیت میدم سومین چیزی که تروما از ما میدوزه لذت بردن مغز ترسیده و بدن تروما زده دیگه لذت میخواد چیکار دستور کار میشه فقط زنده موندن اصلا وقتی آدم میخواد از چیزی لذت ببره مغزش بهش میگه اگه بری سمتش و حواست نباشه ممکنه یه اتفاق بد برات بیفته پس بی خیالش نرو یوگا نه تنها زمینه ای رو فراهم میکنه که من لحظاتی رو فقط برای خودم باشم نه تنها کمک میکنه توی بدنم احساس امنیت کنم بلکه باعث میشه تجربیات لذت بخشی رو با بدنم و در بدنم لمس کنم و اینها کاملا در تضاد با تروما هستند چهارمین الماسی که تروما از ما دزدیده اعتماده ما برای ادامه دادن به زندگی ناچاریم که دوباره شروع کنیم به اعتماد کردن این وظیفه ماست که به دیگران اعتماد کنیم دیگران قرار نیست اعتماد ما رو جلب کنن اعتماد درختیه که ریشش توی وجود. خودمه اما هر دو نفر از سایش استفاده می کنن. زمانی که به دنیا میایم مهمترین کاری که باید بکنیم اعتماد کردن به دنیا و آدمهاشه. از همون بچگی تا دم مرگ همواره اعتماد و امنیت مهمترین نیازهای روانی ما هستن پس هیچ وقت نباید دست کم گرفتشون باید شروع کنیم به گام برداشتن توی دنیای ناشناختهها. باید آزمون و خطا کنیم و دوباره بذر اعتماد رو توی دلمون بکاریم آدم های ایمن و سالم که استاد خود خودمراقبتی هستند رو باید بیارم توی نزدیک ترین دایره زندگیم این افراد دوتا مرهم روی زخم من میذارن اولین مرهمش اینه که اونا من رو کوک میکنن دیدین وقتی وارد یه جمعی میشین حال اون جمع و میگیرین؟ وقتی وارد یه مجلس شاد میشین حالتون خوب میشه. اما وقتی وارد یه جمع قمگین میشین تمام بدبختی های عالم به یادتون میاد. همیشه حال اطرافیانمون روی ما تأثیر داره. وقتی من با کسانی در تعامل باشم که با خودشون و دنیا در صلحن، کسانی که بلدن از خودشون مراقبت کنن و ساز وجودشون کوکه، من هم خود به خود کوک میشم. مغز و سیستم اعصاب من خودشو با حال آدمهای اطرافش تنظیم میکنه و به این پدیده میگن کو رگیولیشن، یعنی همتنظیمی. مرهم دومی که این افراد روی جراحت پنهان من میذارن، اینه که از عفونت کردن این زخم و سرایتش به سایر قسمت ها جلوگیری گیری می ها نشون داده که داشتن یک شبکه حمایتی خوب باعث کم شدن علائم تروما میشه شه. باعث می شه ماده ای توی مغز به نام تاکی زیاد بشه. تاکی کاینن این ملکول باعث دار شدن ترومه توی مغز میشه تنهایی و انزوا این ملکور رو توی مغز شدیدن افزایش میده و اثرات مخرب تروما رو چند برابر میکنه اما اگه یه مجموعه از آدم های حمایتگر رو در کنار خودمون داشته باشیم تاکی کاینین کم میشه و تروما نمیتونه لونه محکمی برای خودش توی مغز ما درست کنه پس اگه تروما داره ما رو از دنیا و آدمهاش میترسونه و به همون میگه که همون بهتر که دردتو برای خودت نگهداری و پیش کسی نبریش در واقع داره برای دفاع از خودش این حرف میزنه خیر ما رو نمیخواد انجمین الماسی که تروما از ما دزدیده، صحبت کردنه. صحبت کردن در مورد تروما. ما از هر چیزی که خاطره تروما رو زنده کنه فرار میکنیم. اما واقعیت اینه که وقتی بتونیم در موردش صحبت کنیم، روز به روز ابهتش بیشتر شکسته میشه. توی اون لحظاتی که تروما برامون اتفاق افتاده، به خاطر فشار زیاد استرس، مناطقی از مغزمون که مسئول زبان هستند، از کار میافتند. در نتیجه من هر موقع هم که یاد رو میفتم نمیتونم در موردش صحبت کنم. استراب تمام وجودم رو میگیره و فکر میکنم که تروما داره منو در خودش میبلعه. اما وقتی بتونم در مورد تجربیاتم صحبت کنم و احساساتم رو به زبون بیارم دیگه این تروما نیست که منو کنترل میکنه، من کنترلشو رو به دست گرفتم. مسلما به یاد آوردن اون خاطره رو صحبت کردن در موردش، اونم با جزئیات بسیار پرفشاره. اما اگه کار با یک روان درمانگر رو پیش بگیرید و صبر لازم رو داشته باشید، کم کم بارقه های امید ظاهر میشن و در نهایت ششمین الماسی که تروما از ما گرفته خود شفقتیه یعنی اینکه توی رابطه با خودم شمشیر رو از رو میبندم تروما میخواد من باور کنم که اگه اون اتفاق بد برام رخ داده تقصیر خودم بوده. چون آدم بد، ضعیف و ناتوانی هستم این بلا سرم در اومده. پس حقمه. حقمه این همه عذاب بکشم. سزاوار بدتر از اینم هستم. تروما میگه حقم بوده که این اتفاق برام بیفته چون حواسم و جمع نکردم و میتونستم جلوشو بگیرم. اما واقعیت اینه که نه من میتونستم پیش بینیش کنم و نه میتونستم جلوش رو بگیرم میگه من ضعیف و ناتوانم که از چنین چیزی دارم درد میکشم دیگران بدتر از اینو تجربه کردن و من دارم علکی بزرگش میکنم اما واقعیت اینه که من آدمم آدم ها همه آسیب پذیرن آدم قوی و ضد ضربه نداریم. اگه یه چاقو بردارم و محکم بکشمش به کف دستم، حتما دستم میبره، حتما درد میگیره و خون ریزی میکنه. اگه کسی پیدا بشه که دردش نگیره، یا مرده، یا یه رباته آدم نیست. اگه آدم زنده باشه، باید ببره و خون بیاد. آدمیم، پس میبره و دردمون میگیره. این وسط هستند کسانی که دم از قوی بودن میزنن. قوی بودن یک است و انکار واقعیت انسانی ما. ما قوی نیستیم. هممون آسیب پذیریم. اگه کسی نمیخواد واقعیت انسانی ما رو قبول کنه، حتما به این خاطره که نمی درد کشیدن ما رو تحمل کنه و خودش به هم می دچار دو دوچار و آشفتگی میشه. پس سعی میکنه با ساکت کردن ما خودشو آروم کنه. آدمیم، آسیب پذیریم، پس می و دردمون میگیره. انسانهای پیش و خودشکوفا کسانی که به جای قوی بودن دنبال شجاعتن. چه شجاعتی از این بالاتر که زخم و ببینم و به آدمهای امن زندگیم نشونشون بدم؟ با این کار دیگه مجبور نمیشم زخم ها رو پنهان کنم و برای ساکت کردنشون به هزار و یک مسکن متوسل بشم. بلکه وقتی خودم زخمم رو مرهم میذارم و از دیگران کمک میخوام که برام پانسمانش کنن و حواسشون بهش باشه، دارم به همه ها درس زندگی شجاعانه میدم. شجاعت آسیبپذیری، پذیری؟ شجاعت کمک گرفتن و شجاعت انسان بودن احسان متین فر هستم و اینجا جور چینه نگاه ما
2: سرمه شور تو بسیاری می برگشت قدم رو نگه تزیادم نرود تو دا کن قلبم برو که به تنخین پاییا بده نشد دو دست آشقم بسیاری برگشت قدم قدم دقایم به من این کاشان بگو بگو که زنده تو به گوشم افثانه بگو که دل فسارده به تو پیوست دو دست عاشقه بسیاری سیاهی برگشت قدم قدم دقای شود نگه تزیادم نرود تو دا کن قلبم برد که به تلخی پایان بده